0: こんばんは。今日は2021年9月11日土曜日です。さあ、やるか。ちょっと、ちょっと、あの、爪を切ります。<笑>で、ちょっと老眼鏡をかけます。自分の爪を切るのですら、なんかもう、老眼鏡をかけないと、よく見えなくなってね。えー、実は<笑>、ついさっきちょっと、1時間ぐらい昼寝したんだよね。本当は、30分ぐらいのつもりだったんだけど、ちょっとあまりにも眠かったから、仮眠を取ろうと思って、ちょっと、お休みしてたら、1> 1時間ぐぐらいぐっすり寝てしまった<笑>寝て,しまって、えー、寝てしまったというか本当はもう,ちょもうちょっとというかもうそのまま<笑>熟睡してもいいぐらいの感じというかにもう起きるのはめちゃめちゃ辛かったんだよね。というのも変な夢を見て、えー、夢で起きたみたいな感じだったんだけど、ね、悪夢にうなされて起きたみたいな。<笑>もうその、なんていうか、自分にとってはある種トラウマのような夢だよね。あと夢、トラウマのような夢っていうのはまあ子供の頃もよく見たけれども、大人になってまた全然違った夢が、見る、違った見るようになって、まあその、まあいろんな夢はあるけど、よく見る夢ってのはいろんなのあるんだけど、その中でも特に、もう本当にこれを見、これを見てることに気づいたら起きるしかないってぐらいに<笑>、どうしようもない夢なんだけどあの、陸上自衛隊にいた頃の夢なんだよね。まあ正直言えば自衛隊にいた頃の、なんか全部トラウマのようなもんだけど<笑>。当時のことをよく夢に見るんだけどね。で、まあその当時私はその普通の隊員と同じような生活をほとんどしていなくて、駅、えー、伝部みたいなところに行ってね、まあ、持続走訓練隊っていうんだけど、駅伝部みたいなところに行って駅伝の訓練をしていたから、あの、軍隊みたいなことあまりしてないわけでねあの。鉄砲持って走り回ったりとかね。<笑>一応そういう訓練は一応は受けたけれども、普段のほとんどの生活はその陸上部でトレーニングをするような、そういうトレーニングばっかりやってたんでね。だからたまに、その、そういうトレーニングがない期間に、普通の訓練やってると、もうその普通の訓練が苦痛でしょうがないよね。他の隊員と違って、その容量がわからないから、何をしたらいいのか全然わかんなくて、すごく戸惑うんだよね。で、普段から準備とかもできてなかったり、準備をするにしても何をしたらいいのかわかんなかったりして、もう本当に、そういう普段の訓練というか、まあ、普,段普段の訓練の中でも、その、な,なんだろうな、えー。演習みたいなね。演習ってよく言ってたけど、そういう訓練がすごく苦手でね。演習って何をするかって言ったら、えー、まあ野営訓練というか、まあ演習場に行って、まあ戦闘、まあ戦争をそ想定して、実際の戦闘訓練みたいなことをする。まあ、戦闘っていうか、その、ま、陣営を作ったり、キャンプを張ったり、キャンプとテントを張ったり、陣地を作ったりね、えーえー、行進え更新して敵の陣地行ったり、まあ、おそらく敵と味方に分かれて何か模擬戦闘みたいなことをやるんだろうけど、そのこともよくわかってなくて。まあよくわかってないこと、今私説明しようとしてるから説明にならないんだけど、まあそういう自,自衛隊の中でその戦闘というかね、実際の戦闘の、実際の現場でのその、模擬戦、模擬戦みたいなね、そういうことを、そういう訓練をするわけだよね。で、何日か泊まりがけで行ったりして、ね、泊まるのも当然その、テントを張って野営するわけだよね。キャンプをするわけ。キャンプをして、で、荷物を背負って、工軍ね、歩いて、何キロも歩いたりして、で、穴を掘ったりして、陣地を作ったりしてね。めちゃめちゃ重労働だし、やることもたくさんあるし、準備しなきゃいけないこともたくさんあるんね。えまず準備するところから何を準備したらいいかわかんない。普段から訓練やってる人は、自分が何をすればいいかと、よくわかってるから、ね、教えられなくてもすぐできるんだけど、私は何を、普段やってないから、じゅ準備から何を準備すればいいか全然わかんなくてすす、すごく怖かったわけだよね。<笑>で、どうにかこうにか準備をして、で、やえ訓練、やえ練演習に出かけて、いい出かけていったらいいけど、この現地で何をしたらいいか全然わかんない。当然他の人はみんなね、普段やってるから、そこで自分が何をするかとかね、自分の役割も全部わかってて、どういう時にどういうことをするかとか、そういうの全部は分かってるからね。まあ自衛、自衛官、自衛隊ってのは、まあ本当にね、一人の兵士としてすごく有能というか<笑>、ちゃんと訓練を受けてるわね。自分が何をすればいいかとか自分で判断をして行動ができるんだけど、私はそういうこと一切できなかったわけだよね。何にも知らないし、まあ、まあ、とにかくそういう普段経験がないかわからないわけで。で、言っても、こね、何をしたらいいかわからない。常にビクビクしてるわけだよね。<笑>で、えー、帰ってきたら帰ってきたら、ね、自衛隊大変なとこは、訓練が終わって帰ってきてからもめちゃめちゃ大変なのよね。なんでかってか。その訓練で使った道具を全部整備しなきゃいけない。整備がめちゃめちゃ大変。この整備もまたわ,わけわかんないし。<笑>何をするにしても、もう1から10まで、ね、最初から最後、何にもわかんない。ほんにもそれが一番怖くてしょうがなくてね。で、まあ、それがすごいトラウマになってたわけだよね。できる限りその野営訓練みたいなことをせずに早くや自衛隊やめようと思ってね。<笑>まあ、あ、もうやめちゃったんだけど。で、まあ、それがやっぱり心の中にトラウマとして残っている。今でも夢に見てね、自衛隊の中にいて、こう、訓練をしてる最中に突然召集がかかって、今から野営訓練行くぞ、ね、演習に行くぞ、みたいなね、そういうね、準備をしろ、みたいな、そういう命令がかかって。だいたいそれ、その命令っていうのは突然かかったりすることもあるわけだよね。もうすぐや、こ,こうスケ,ジュスケジュールが決まってて、この日にやるぞって、まあ決まってる時もあるけど、なんか、その、全然こう、下っ端のね、隊員がは、何をするかとか教えられずに突然始まることもあったんですね。緊急みたいな感じで。まあ、そういうのもあるから、まあ、夢の中でもそういうね、突然こう、今から行くぞみたいなのか,かって、何をしたらいいか分かんなくて、ロッカーを見ながらね、途方に暮れてるみたいなね、もう本当に夢の中でめちゃめちゃストレスを抱えてるっていう状態で、えー、うなされるわけ。でもうあまりにもその夢の中ですら辛いから、どうにか逃げ出そうと思って逃げ出した結果、夢から目が覚めるっていうね。<笑>夢の中で思うわけ。この夢から目が覚めれば、もう訓練に行かなくて済むんだっていうね。そういう現実逃避。現実逃避っていうか、夢なんだけどね。夢から逃げるために現実に逃げ込むっていうか。そうだね。現実に逃げ込むのよ。現実に逃げ込めば、もう自衛隊じゃないからね、自分はね。全然もう自由な身だから、<笑>自由な身って言い方がいいんだだから、もう本当に、普通だったら現実逃避して夢の中に引きこもってしまうようなね、そういうのは現実逃避って言うんだけど、私は逆だよね。そういう思いで必死になって夢からさ目を覚まそうとして目を覚ます。っていうね、夢をよく見るで。ついさっきもその、うつらうつらのね、仮眠を取ってる最中にその夢を見ちゃってね。で、本当は気持ち良かったっていうか、まあ、ちょっと疲れてたかもしれないけど、もうそのまま寝ていたかったんだけど、夢を見続けるのは辛いから、無理やり目を覚まして、どうにかこうにか起きたっていうね。だから頭ボぼーっとしてるわけずっと。<笑>体は眠たいっていうか、まだ寝てるような状態で、こう、夢から覚めたいってことで無理やり起こすからね。頭ボぼーっとした状態で目を覚まして、うんまあ、さっきちょっとシャワーを浴びてね。目を覚ましてきたんだけど、ま、げん、夢、夢、逃避夢逃避っていうかトラウマ逃避っていうか、なんていうのかななんていうのか言い方わかんないけど、私はそういうことをよくするんだけどね。現実逃避はあまりしない。現実逃避しなくて逆なんだけどね。えー、まあ、じゃあそのつながりで、まあ、ちょうどね、あの、まあ、あいいタイミングというか、今このタイミングで、ある映画を見ました。昨夜、昨日だったかな昨日、暇が時間に、暇というか空き時間にね。えー、オンラインのなんていうのかな、動画サイト、動画サイトで、えー、パンズラビリンスっていう映画を見ました。その動画サイトっていうのは、なんていうか u n e x t u n e x t まあちょっと画面切り替えてみようか。この Unext っていうサイトね。このサイト、まあ、いろんな動画とかね、そういうのを配信しているサイトで、いわゆるサブスクリプションで、えー、月々2000円だか3000円だかね、払うと、ほとんどの動画は見放題になる。例えば、えー、まあ、この辺にある、まあ、どれでもいいんだけど、この辺の、適当にちょっとクリックしてみると、えー、これはポイントがあるから、199円ポイントって書いてあるから、これ有料動画で、えー、月々のね、支払いの、見放題には入らない動画だよね。だからこれは、これを見るときには別途、199円分のポイントを払ってみる、えー、映画っていう、え
1: 、なってた動画ね
0: 。無料で見れるのは、えー、この辺は無料で見れそうじゃないあった。これね、見放題って書いてある。こういう動画は全部見放題なんだよね。例えば、パンズラビリンスも検索すればすぐ出てくるんだね。ね。パンズ、パンズディア。パンズラビリンス。この可いい少女が出ている。メキシコの映画なんだよね。確か。メキシコって書いてある。ファンズ・ラベリンです。アカデミー賞3部門受賞。圧倒的なイマジネーションに魅了されるダークファンタジー。2006年のメキシコの映画で、英語ではなくて、スペイン語の映画です、ね。この女の子は結構可愛くてね。この女の子を見てるだけでも、まあ、なんていうか、引き込まれていくというか。まあ、可愛い女の子です。主人公の女の子。えー、このパンズ。一応読んでみるか、この辺のところ。見どころ。ヘルボーイのギル、ギレルモ、ギレルモ・デル・トロが、スペイン内戦時代に生きる少女の心象世界を独創的なビジュアルで表現。少女の空想と片付けるにはあまりも恐ろしく美しいストーリー。1944年、臨月の母親がメキシコ軍の、あ、じゃあフランコ軍、フランコフランコ軍ってなんだフランコ軍のビダル隊と再婚したことから山奥の屋敷に引っ越してきたオフェリア。オフェリアってのはさっきの少女ね、女の子。周囲で陰惨な争いが続くな中,中、ある日、少彼女は奇妙な妖精に導かれて迷宮を訪れる。そこにはヤギの頭を持つ、牧師んパンがおり。まあ、牧師んパンって書いてあるけどね。本当は違うらしいけど、一応。まあ、牧ンパンがおり。彼女を驚くべき事実を告げられる。ということで、キャスト。オフェリア、イバナ、バケロとか言って、まあ、この辺の役者の名前はね、全然知らない人ばっかりなんだよね。メキシコ映画だからね。この、監督さんのギレルモデルトロって人は有名で、結構、ハリウッドでも使ってるんだね。ちょっとクリックしてみよう。あれだ。ギレル、ギレルモ・デルトロさんの関わった映画だよね。あれホビットホビットもそうなのヘルボーイ。これは見たことあるね。ヘル、ライブ昔みたいな。独特の作風の映画。ホビット。あと、あれこれだけあと、なんだっけロボット映画みたいなやつ。あ、これクリックしてもいいのか。おい、パンズランディに、島城がいっぱい。これも、これごくごく最近の2020年だね。アンハサヘイだったっけアンハサヘイの出演している。めちゃめちゃ気持ち悪いやつでしょこの監督、口を切るのは好きなのかね。<笑>まあ、それは後で。あ、パシフィックリム。これも、で、ディなんとか、デルトロさんでしょ<笑>パシフィックリム。あれなんで二つあるのあ、パシフィックリムって続編が出てるのこれ。アップライジン。グこれは見てない、えー。ということで、結構ね、独特の作品を作る人だよね。でこのパンズラビリンスを見たわけだけど、ええー。まあ、これも実は、まあ、ネタバレしちゃいけないんだけど、ある種、現実逃避がテーマの一つのさ映画でもあります。ネタバレはね、しない方がいいね。私も何も知らずに、もう全然どんな作品かってことはほとんど知らずに見て、ま、知らずに見てよかったなって思った映画だから、やっぱり話さない方がいいと思うんだけどね。ええー。まあ、今日、私が、まあ、今日話すことはあまり話せないから<笑>、おすすめをし,しづらいけど、興味があったら見てくださいってだけなんだけど、まあ、ちょっとだけね、ネタバレしとくと、現実逃避。まあ、この少女が、まあ、さっきもちょっと書いてあったけどね、フランえっと、どこだ周囲で陰酸の争いが続く中、中、っていうことで、なんかね、こう、内戦というか内紛というか、戦争、戦争のさなかに起きたでき
1: 出来事というか、ね。ええー。
0: まあ、軍隊とその、反乱軍みたいなのとの、こう戦、争いみたいな、戦いみたいな。そういうさなか、まあ悲惨な時代だよね。ある種。そういうちょっと残酷で悲惨な時代背景の中で、まあ、この少女がね、まあ、そういう辛い現実から目をそらすためというか、えーまあ、自分の心を守るためというかね、現実逃避をして、そのファンタジーの世界に入り込んでいくというようなお話。まあ、それ解釈ちょっと色々あって、実際に少女はね、現実逃避のためにファンタジーの中にこう逃げ込んでいくというかね、えー、救いを求めていくっていうのは、またちょっと特殊な解釈で、実際にはそういう表現じゃないんだけど、まあ見終わった後になんかそんな風に感じるような映画だと思います。ね。まあ、現実があまりにも辛いので、まあそういう辛い現実の中どう生きていくかってことでね。まあある人はそういう現実から逃避して、夢の世界、ファンタジーの世界にこう没頭することで自分の心を守,守って生きていくっていう選択をする人もいるわけだよね。実際そういう戦争の時代とかね。そういう本当に辛くてどうしようもない時代。まあ今の時代も辛くてどうしようもないっていうね、そういう人もたくさんいると思うし、現に今、ものすごく異世界とかよ、そういうファンタジーものはすごく流行ってるよね。それはやっぱり、何らかのこう、やっぱり現実逃避したいなっていう思いだよね。現実から目をそらして、ファンタジーとか、えー、仮想世界とか、異世界とか、そういったようなものに目を向けてきて、目を向けないとちょっと辛いと。そういう人たちが今、たくさんいるから、そういうものが流行ってるっていうのもあると思うよね。でまあ今はむしろね、こう、ちょっと平和ぼけに近いんだけど、本当のやっぱり戦争とかそういうね、本当に極限まで人間が追い詰められたような状態だと、その中で人間はどう生きていくかっていうのは、まあそういうことも考えさせられるような映画だとは思います。私は、まあ、全くこうね、えー、先入観なしとは言いくつも、まあ、パンズ・ラビリンスっていうタイトルもあるし、なんとなくのビジュアルもね、多少はこう目に入ってたから、まあ、オズの魔法使いのようなファンタジーなんだろうなと<笑>。まあ見た目の、見た目とかなんとなくイメージから言うと、だいたいオズの魔法使い的なファンタジーの世界の中にこう入り込んでいって、ね、夢の世界みたいなのが入っていって、その世界のファンタジーのね、仮想すというか夢の世界でいろんなことを体験して少女は帰ってくるみたいな、なんかそんなありきたりなね、物語を連想するかもしれん。私はそんな思いで、なんとなくそんな感じかなと思って、それぐらいの先入観を持ってね、見てたんだけどね。意外と、そういうファンタジー部分は、そんなに多くないんだね。むしろ現実の方の、ちょっとおぞましい、現実の怖い部分がたくさん出てきて、まあそっちがね、あの、人によっては本当に見るのが辛い映画だと思うので、まあ簡単にこう、いいですよとはお勧すすめできないし、例えば、まあ恋人とね、一緒にカップル同士や、二人で見に行く映画というと微妙な感じはするしね。好きな人をおすすめする映画といっても、やっぱりちょっと躊躇するような映画だと思って。私は、あの、割と大丈夫。うん、まあ、まあ、私はね、まあいろいろ免疫があるから大丈夫なんだけど。ええー。まあでも、あの、なんていうかな、ね。やっぱり人としてちょっと成長するっていう意味ではね、こういう映画も見た方がいいと思うので、本当ね、おすすめはでき、したい映画なんだよね。ただ、万人におすすめできるかっていうと微妙なところ。本当に苦手な人は全然見れない映画だと思うしね。うん、えー、難しい映画です。で、本当にこれすごくいいよって言っておすすめできる映画かっていうと、それも本当は微妙なのよね。まあ、私はすごく、すごく、とも言い切れないけど。あの、好きな映画です。私はいい、いい映画だと思います。まあ、ちょっと前にね、あの、インターステラーっていう SF 映画見たけど、ね、あれもすごく難しくて、人に賛否両論のあるね、大絶賛する人もいれば、ダサくだっていう人もいればね、まあ、いろいろ意見の分かれる映画で、SF でね、超大作の映画だけど、私の目から見ると、どっちかというとダサく。あれはもう、どうしようもない、つまんない。中途半端なファンタジーだと、私は映ったわけ。まあ SF のサイエンスフィクションとしての SF っていう意味の映画とは違うなと。どっちかって言えばスペースファンタジーとか、まあファンタジー的な要素の強めの映画で、科学的交渉やなんかもね、ちょっと、まあもしかしたらちゃんとできてるのかもしれないけどね。私のような素人目から見ると、余計な情報というかね、中途半端に科学的にやってるからこそ、なんか余計になんか変な疑いの目というかねど、ファンタジー部分も中途半端に見えちゃうし、科学的な部分も中途半端に見えちゃうし、見ている人からすると、まあ、視聴一視聴者からするとね、すごく中途半端な映画にしか見えなかったんだよねで。どっちかといえば、出来損ないのファンタジーという認識。で、私の目に映ってしまう。そういう意味で比較すると、同じファンタジーという路,、ね、路線というかね、あの、土俵の上でこの二つの映画、インターステラーとパンズラビリンスね、この二つの映画を比較するとね、パンズラビリンスはファンタジーという意味では100点満点、むしろ100点超えて120点満点。まあ、ここに五つ星評価あるけど、ね、私は五つ星評価あげました。この映画ね。作品を評価とかね、こうやって、星の評価ができるようになってるんだけどね。私<笑>は5つ星の評価を上げられるぐらい、このパンズラビリンスはすごく完璧な作品。まあ、完璧ってう本当、正直に言うと4つだけどね。<笑>ちょっと1つ分ぐらいは足りない部分はあったかなと思うけど、でも、まあ評、あえて評価するのは5でいいって言えるぐらいの、まあ、完璧と言える、まあ、そんなに火のつけどころがない映画だと思います。あえてね、まあ、火のつ火のつけどころというか、ね、えー、マイナス要素としてはちょっとグロすぎるっていうか、<笑>まあ、万人にはおすすめできない、すすめづらい映画だし、やっぱり解釈の仕方がまちまちで、人それぞれ評価が分かれるところもあるので、ね、その部分に関してちょっと、プラス、とも言い切れないし、マイナスとも言い切れないし、評価が微妙なので、本当に4ぐらい、ね。星1つ分ぐらいはちょっと未評価の部分がある。そんな感じの映画だけどね。まあ、気持ち的には星しつ完璧な映画です。まあ、さっきね、ファンタジーという土俵って言ったけど、本当にファンタジーとして徹底してる,徹底してるんだよね。めちゃめちゃ徹底してる。まあ、いろんなセオリーにのっ取ってるってわけでもなくてね、この映画、一つのこの独特のこの世界観の中で完全に出来上がってるんだよね。素晴らしく、素晴らしい完成度を持った映画。うん、だそういう意味では本当は、本当は人におすすめしたい映画なんだけど、まあ、見て、ちょっと辛かったですという人も出てくるかもしれないので。<笑>まあ、勇気のある人は見てまあ、まあ、あえてじゃあね、番に向けない、その、ジャンル分けするんだったら、ファンタジーじゃなくて、ホラーだよね。ホラー映画っていう捉え方のほうに。ダークファンタジーって書いてあるけど、ダークファンタジーだとちょっと生ぬるいぐらいのホラー映画だと。ホラー映画見れる人なら大丈夫ですよっていうことにしておきます。<笑>で、最後、まあまあ、それぐらいにしておきます。もうこれ以上はちょっとネタバレできないのでね。まあ、もうちょっとネタバレし、できるところだけ言っても、さっき、牧神パンって言ったよね。書いてある、この説明ね。牧神パンっていうのは、あの、まあ、ヤギの姿をした、えー、神様だと言われています。ギリシャ神話か何かの神様のね、うん。で、ヤギ、角を生やしてヤギの姿をしている、まあ、そういう牧神パン。かわいい妖精のような姿描かれることもあったりするけどね。で、そのパンっていう名前の通りね。まあ、名前の通りっていうかあまりこう認識はない、認知はされてないけど、ディズニーのね、ピーターパン。ピーターパンの名前の由来にも
1: なってるわけ
0: 。名前の由来っていうと微妙だけどね。なんとなくピーターパンはその、なんとなくパンってついてるだけで、本当にこの牧師員パンが由来かどうかは微妙。まあ人の名字と一緒だからね。ええー<笑>。だから、山田太郎さんの山田っていう、ね、ただそれだけの意味でパンってつけてるだけかもしれないけど。ええー。まあでも、ピーターパンの、ピーターパンも実は木心パンが起源である可能性もある。起源というかね、その要素も多少は含んでいるんじゃないかなって私は思ってます。実際、ピーターパンには妖精がね、こう、付きまとってるわけだね。ティンカーベルっていうね。<笑>で、この映画にも、パンズラビリンスのね、このパンに、パンがこう、操る、操ってるわけじゃないけど、パンと一緒にいる妖精がたくさん出てきます。猫、羽の入った小さな妖精がね。えー、で、まあ、子供にしか見えないとかね。まあ、子供にしか見えないって今、ちょっとネタバレ言っちゃったけど<笑>、これはまあ、まあ言っても別に問題ないぐらいのネタバレだけどね。ピーターパンもやっぱり子供にしか見えないっていう不思議な存在でしょまあそういうところがちょっと神様的なね。まあ人間とは違う存在だっていう要素があるよね。ピーターパンにはね。この牧神パン、まあギリシャ神話の神様のパンも、まあそういうのもあるんだけど、実はこのパンね、牧師んパンは悪魔のモデルとも言われてるんだよね。で、悪魔っていうのはどういうことかっていうと、タロットカードに悪魔のカードあるよね。はい、このカード。この姿が、まあ完全にパンっていうわけじゃないけど、その牧ンパンをモデルにして描かれた悪魔の姿とも言われてます。ね、ヤギのまあ顔とかヤギの角を生やした、この獣の下半身を持った悪魔だよね。この悪魔の姿は、もともとは牧神パンダだった。とも、とも言われてるわけです、ね。まあ、完全に根拠があるわけでもないし、モデルになってるだけで、パンそのものじゃないかもしれないけどね。まあそれもね、まあ多少、その根拠っていうものもあって、元々ギリシャ神話の神だけどね。そのギリシャ神話の神っていうのもキリスト教とかそういう時代になってくると、まあ異教の神だよね。キリスト教とかは一神教だから、一人の神様しか信じちゃいけない、そういう、まあ、宗教だよね。その宗教の中では、自分たちの信じる神以外は、はもう悪魔だ、悪魔っていう存在になるわけだよね。僕審判も、その一神教の神様ではないので、ね。自分たちの信じる神様以外の神様ってことで、悪魔っていう位置づけに、ま、格下げされちゃったわけだよね。だから、歴史的に見れば僕審判っていうのはこれ悪魔として扱われていた時代もあるわけ。ま、どこまでね、その、そういう認識で捉えられてたかよくわかんないけど、ま、そういうキリスト教とかそういう時代においては、牧神ンパンは悪魔として認識されていったのは間違いないだろうと。それで、このタロットが作られたような時代には、牧神ンパンがね、悪魔として描かれることもあったんだろうなと。そういう意味で、ここに悪魔のね、絵はこういう、ヤギのようなね、姿をした悪魔、牧神ンパンの姿で描かれているということらしいんだよね。で、実際、このパンズラビリンスに出てくる牧神ンパンも、こんな顔してます。<笑>こんな顔っていうかこんな姿してます。羽は生えてなかったと思うんだよね。まあ、なんかこんなちょっと怖い、怖いっていうか奇妙な顔をして角が生えてます。まさにこのまんま悪魔の姿をしている。その悪魔がこの少女をね、誘惑しているのか、救ってくれようとしているのか、助けてくれようとしているのか、導こ,う導こうとしているのか、何なのかはよくわからないけど、この少女の前に
1: 現れるわけ
0: だよね。目的はよくわかりません。まあ、まあ、最後に明かされるのかどうなのかもよくわからない。人によっては、そうじゃないよっていう人もいれば、そうですよっていう人もいれば、難しい。難しくはないんだけど。まあ、一言では言い切れない結末なんだけどね。ええー、まぁ、あ、牧師パンが出て,出てくる。な、その牧師パンっていうのは、まあピーターパンとこうね、こう、重ね合わせてさっき言ってたけど、子供にしか見えないと。それぐらいね、純粋な心を持った人にしか見えない神様のような存在だと。うんうん、まあそういうものは大人になってなぜ見えなくなるのか。まあそういう、いろんな理屈はあるんだろうけど、うん、まあそういうことをちょっとね、普段から考えてみるのもいいかなとは思います。<笑>まあよくね、今でも、まあ占いの中でね、たびたびよく言うけど、えー、まあ、例えばこのカードを見てね、このカードを見て五感で何を感じましたかっていう質問をすると、結構答えられない人がいるんだよね。それなぜ答えられないかっていうと、頭の中で理屈で考えてしまうからだよね。理屈で考えて、一生懸命考えて正解を導き出して答えようとすると、何を感じたかっていう自分の純粋なね、本当に自分の、まあ子供と言ってもいいし、動物的なね、本能的なそういう感覚で、ありのままを受け止めるってことができない。それをやることが大人として恥ずかしいっていう認識が今、おそらくほとんどの人が持ってると思うね。それが大人になるっていうことだと思ってたりすす。まあ、これ裸のね、男の男と女が描かれてるけど、裸でいることが恥ずかしいっても大人の、大人としての理屈というか認識だよね。まあ、そういうように大人になるといろんなことができなくなってくる。わからなくなってくる。感じられなくなってくる。当たり前のことですから感じられなくなっていくそれが子供には見えて大人には見えない何かのヒントなんじゃないかなって思ったりするときもあります。それがちゃん、まあね、確実な正確な答えってわけじゃないと思うけど、なんかそういうものが世の中にはあるなっていう一つの例としてね、捉えることもできると思う。ね。普段大人になるとね、やっぱりかん、純粋に感じるってことができなかか子供に聞けばね、そういう理屈とかないから、ね、余計なこと考えずに、パッと答えられるわけ。例えば、このカードを見ると、ここにね、松明が描かれてるよね。松明が描かれて、炎が、こう燃え盛ってるわけだよね。それを見見て、熱いと感じる。人もいるかもしれないけど、でも、絵を見てるだけだよね。今、こうね、普通に絵を見てるだけで、<笑>この絵から温度なんか感じるわけがないっていう理屈だよね。大人はみんなそう思うわけ。で、実際、これを見ているのは、パソコンとかスマートフォンの画面であれば、そのね、ガラスのディスプレイに、温度が伝わるわけないよね。どんなに熱々のね、炎が描かれていたって、スマホの画面が熱くなるわけじゃないんだからね。<笑>画面を触ったって熱くなる、そこまで高性能なスマートフォンはまだ出てないよね。えー、せいぜいスマートフォンでできることは画面に絵を表示することと、まあ、音が出る、スピーカーから音を出すぐらいなことだよね。だから、五感っていう意味で言うなら、視覚と聴覚でしか感じられないっていうのが今のスマホの限界だよね。まあスマホって言っちゃう、言っちゃってるけど、本当は、本来はタロットカードだから、まあ今違うカード出すけどね、こう,こういうカードカードを使って占う。カードをこうやって触って、ね、炎が描かれてるからって熱いわけじゃないよね、どんなカードだってね。だから触って熱いなんて感じるわけがないっていうのは、大人大人としての感じ方だけど、でも子供には感じられるわけ。純粋な子供には、これが炎に見えているなら、炎以外何者でもないわけだよね。だからそれを触ったら熱いに決まってるんだよね。<笑>ねそれが子供が感じられるもの、大人は感じられないものの差に、差にゃ、差っていうかね、違い。まあ、大人と子供の違いってことになるよね。まあ、大人でも炎を見たら熱いって思うかもしれないけどね。でもそこで大人としての分別が入ってきる、強めに入ってくる人はやっぱり、炎を見てもこれは絵なんだから熱いわけないだろっていうふうに考えちゃう。まあ頭で決めつけてるだけだけどね。決めつけてるだけだし実際に触、触ってもね、画面やカードを触っても熱くはないので、熱くが熱くないっていうのは正解なのかもしれないけどね。だけど、目の前にあるものはありのままに感じられる、子供のような純粋な心を持った人には熱を本当に感じられるわけ。それがピーターパンが見えるっていう子供だとかね、パンズラビリンスの中でボクシンパンが見えるこのね、主人公の女の子のような、そういう純粋な心なんじゃないかないう、ね。そういう心で見、ね、見えていたものをこの、パンズ・ラビデンスっていう中で描いていると考えることもね。このパンズ・ラビデンスっていう映画の捉え方はいろいろあるんだけどね。実際にそういうファンタジーの世界が存在して、まあ、今でもね、異世界とかそういうファンタジーの世界とか小説とか漫画の世界の話をね、本当にあるんだって信じてる人たくさんいると思うけどね、頭の中でね。<笑>もう、現実世界、ではなく、そういう別の異世界があると信じてる人もすごくたくさんいると思うけど、まあ、まずそういう世界があるっていう前提でこの映画を見るのもよし。一つの言い方としてね。あるいは、えー、そんな世界本当はないんだけど、少女は現実投票したくてそういう世界を見ているんだっていう前提で描かれている世界として見ることもできる。それが正解ってわけじゃないよ。もちろん、おそらく監督さんも、さっきのデ、デルーレモ、デ,デルーロ、でなんていう監督すいませんちょっと。ギルーレモか。ギ、あ、ギレルモ。もう全然覚えられない。ギレルモ、デルトロさんね。この人のイマ,ジ、まあ、イマジネーション、想像した世界がどんなものかっていうのは正解は本当はわかんないんだけど、まあでも、どっちかっていうとその現実逃避した、そのね実。実際には存在しない世界が描いてるんですよってわけじゃなくて、やっぱり監督さんも、ちょっと名前言った方がいいね。ギル、ギレルモ、ギレルモさんも<笑>、えー、実際にそういう世界があって、少女はその世界にこう、ね、足を踏み込んでしまったっていう前提で作ってるとは思うで。半分は、そのギ、ギレルモさん自身が体験した実際の体験をもとに作られてる部分もあるらしくてね。ボクシンパンっていうのも、その監督さんが実際に自分が見たものをモチーフにしてるらしいんだよね。だからさっきちょっとボクシンパンって言ってもちょっと違うって言ったのは、本当はボクシンパンじゃないんだよね
1: 。描かれてるの
0: は。ギレルモさんが、自分、自分が実際に見たと思っている何か、そういう特、特殊な存在。ね。得意な存在。まあ、ギレルモさん自身はそれがパンだと。ボクシンパンだと思い、持って、らしいけどそれを映像として表現したのがこのパンズ・ラビリンスに出てくるパンなんだけどね。本当はギリシャ神話のパンと同一かっていうとそうでもないらしいけどね。まあ、それをほのめかす意味で、実際この映画の中でもパン自身がね、私はいろんな呼び方をされてるとか言い方するけどね、パンと呼ばれることもあればなんとかなんとかかんとかとかいろんな呼び方をされる。それをおそらくギレルモさん自身が見たパンではないけど何かそれらしきものっていうことを言いたかったのかもしれないし、ね。まあさっきちょっと説明したけど、タロットカードの悪魔でね、このカードも、元はパンが、ボクシンパンがモデルになっていて、いる、いたんだけど、キリスト教の時代には悪魔っていうふうに言われるようになった。まあこれも一つの呼び、呼ばれ方だよね。変化だよね。そういうのいろいろ呼び方が変わってるみたいなことを映画の中でも言ったりするけどね。ええー。まあ、その、監督さんがね、こう、まあ実際に自分の体験をもとに作った、こういう世界がどっかにあるんだよ、あるんだよって前提で、えー、そこにね、踏み込んだりしたら、こういう体験をするだろうっていうね、想像をもとに作った映画とも言
1: えるわけだよね
0: 。ね。だから、そういう意味では、正当的な見方として、やっぱり普通にね、ファンタジーとして、割と純粋なファンタジーとしても見てもいいし、ちょっとね、えー、ファンタジーというよりはホラー系でもいいし、えーまあ、人間の心を描いた割とリアリティのある映画っていうことでもいい。見方によって全然その性質が変わってくるし、それこそがまさにラビリンスのようなものね。一度迷い込んだらこう、出られなくなるような。あるいは人によってこう見方が変わってくるような。見え方が全く違ってくるような。ラビリンスというかファンタジーというかね。まあ、そういういろんな見方ができる映画だから、私自身もこの映画、評価し、評価はできないんだ、ほね。まあ、5つ星とは言ったけど、じゃあ、この映画良かったですか悪かったですかどんな映画ですかって、ねえー、たくさんの人がおそらくね、この映画について考察したり語ったりしてると思うけど、私はちょっと、この映画はこういう映画なんだよ。こういうことをい、いね、えー、こういうことがテーマなんだよとか、はっきりとそう断言できる、断言することはできないと思っています。私にはちょっとむ無理だなっていうふうに思います。人によって、感じたまま、やっぱり、その人にとっての、その正解ってことになるからね。で人によってはもう全然、全く逆の正解にたどり着くこともあるから、私にとっての正解が他の面見た人の正解とは限らない。だ自分で見てみて、どう思うか、ただそれだけでしかないわけ。えー、で、まあ、いろんな感想を持つと思うけども、まあ難し、難しくはないっていうかね。純粋な目で見てほしい映画だと。本当に子供になった、子供のような純粋な目で、主人公の女の子のような目線でね、この世界を、映画を見てみたらいいんじゃないかなと思います。さっき引き合いに出したインターステラーね。インターステラーっていう映画の場合は、なんか、科学的な SF 映画だっていう先入観で見ちゃうから、かえってね、そういう、なんかこう、矛盾をつきたくなってしまうっていうか、つまらない見方になっちゃうんだよね。だから純粋な気持ちで見れなくなっちゃう。だから、これは、そういうもんだなっても、ただただありのまま受け止めるだけの映画なんだよね。ありとまま受け止められる。<笑>全部そのまま受け止められる映画なんだよ。私は、そういう映画すごく好きというかね、余計なことをかん考える必要がないというか、ただただ、ありのまま受け止める。それだけの映画。そう思ってみたらいいと思いますよ。もうね、いろいろ難しく考えなくていい。ただただ、見ると。<笑>見るだけの映画、ね。つまらないかってつまらないわけじゃない。まあ、なんていうかな。エンタメ的にこう、エキサイティングというか、すごく楽しかったよかったなと、簡単に言える映画でもないけどね。最後の結末を見て、うん。不満に思う人もいるかもしれないし、よかったと思う。ほはひゃ、まったく、人によって受け止め方は違う。同じ映画見てるのにね、全然逆の捉え方をしてしまうこともあるんだ不思議な映画だよね、あれ不思議だけど、不思議だけど矛盾してるわけじゃなくて、そういうもんなのよね。つまり、それこそが現実というか、この世界そのものって言ってもいいと思うけどね。この世界の受け止め方も、本当に人それぞれだよね。同じ世界でも、自分にとって素晴らしい世界だと思う人もいれば、最悪な世界だと思う人もまあそういうのと同じでね、この映画も一つの世界として、まあ、完璧に作り込まれてるっていうふうに、作り込まれてるっていうかね、ただただありのままに表現してる、本当に映画としても純粋な、混じりっ気のないというかね、濁りのない純粋な映画だと思います。まあ、そういう意味で、私は少なくともこの映画見て言えることは、見終わった後に一つの、なんていうかな、心の解放というか、癒しみたいなものはあるんじゃないかなと思うので、いつかは見るべき映画だと思います。なので、見る覚悟ができたら、ぜひ見てください。<笑>ホラー映画ですよって言われて、ちょっとね、見るのを躊躇する人は少し待って、見るべきタイミングをね、待ってください。そして、いつか見,る見れるよう、見れると思った時に見ればいいと思います。ホラー映画、もしくは、スプラッター映画に近い、ちょっとグロい、グログロの表現が出てくるので、見れない人は見れないと思います。うんね、まあでも、できればそういうものか。ら目を背けずにね。背けずに見るってことはすごく大事だし。それを受け止めてこそ、その映画。っていうものをね本当に受け止めることにもなるしね。あ,あ、ちょっと覚悟してみたらいいんじゃないかなと思います。うんまあ、本当はいろいろ語りたい映画ではあるけどネタ、ネタバレもできないし、語るにもちょっと難しいね。うん、答えのない、答えがないという、あるのかないのか、<笑>よくわかんないけど。何とも言いようのない映画なの。語るのは難しい映画です。私は、でも、まあ今まで見た映画の中で、まあ一番、まあすば、ね、良かった映画って言ってもいいぐらい、ね
1: 。
0: 良、えーか,まあ、かったにもいろいろ意味はあるけど、宝石のような<笑>、純粋な、ね、汚れのない純粋な宝石のような映画だと、そう言ってもいいと思います。むしろ余計なね、理屈を持って見てはいけない映画、大人の理屈で見てしまうとつまらなくなります、ね。そういう大人の理屈は全部捨て去って、ありのままを受け止める、そういうものだと思ってください。まあじゃあ今日はそれぐらいにしておきましょうか。パンズ・ラビリンスのお話ということで。<笑>まあ、本当についさっきの私の歌たたねののの現実逃避のというか夢か夢ら目を覚ますための私にとって辛かったのはその夢なね、トラウマ。トラウマの世界から逃げ出すことこそが救いであってね。目を覚まして現実の世界に戻ってくることが、まあ、ある種夢の世界から逃れる、トラウマの世界から逃れる最適な解決手段だ。もしかして、もしかしたら今こうやって私がこう今喋ってるこの現実だと思ってるこの世界がファンタジーの世界なのかもしれない。辛い現実だと、あ夢だと思っているね。自衛隊にいるその<笑>、その世界こそが現実で、そこから逃げ出したくて今私このファンタジーの世界にいるっていうね。そういう考え方もあるよね。ある種哲学的なまあ話ではあって、そういうことを考える人もよくいると思うけどね。今こう、今見ているものは現実なのか夢なのかどっちなのかよくわからないと。ねまあ、本当によくテーマになる話だよね。今流行りのテーマの一つかもしれないけどね。うん
1: 、まあ、じゃあ今日はそ
0: れぐらいにしときましょうか。カンズ・ラビリンス。見たことがある人は、どんな感想を持ったんでしょうかね。うん、では今日はここまで。さ
1: よなら、おやすみなさい。